0: Es, es una historia a través de la cual van a poder conocer un poquito más acerca de, de mi ciudad acerca de la ciudad capital del de, estado de, de Michoacán y esta historia es sobre ese hombre que ahora por supuesto no es más que un alma atrapada en un profundo dolor tras horas de meditación y tazas de té Arturo se había dado cuenta que ese vacío que no podía llenar tenía nombre Tida de su intento sus manos se soltaron y por un momento, ambos se vieron cayendo de aquella altísima torre. Él, con la mejor intención, había dado las monedas a la mujer. Y como le había dicho quizás, ella había intentado comprarse. Porque lo mejor que te deja un viaje son las historias. Y porque al contarlas, viajas de nuevo. Este espacio está creado para viajar juntos a través de recuerdos inolvidables y anécdotas muy divertidas. Hablaremos con viajeros, amigos, profesionistas, bloggers e influencers sobre destinos de México y el mundo. Compartiremos también consejos de viaje y datos curiosos de muchos lugares que nos ayudarán a aprender muchísimas cosas. Yo soy Fer González. Bienvenidos a su podcast de viajes. Bienvenidos a Entre Viajes y Recuerdos. amigos, bienvenidos a un episodio más de Entre Viajes y Recuerdos. Estoy muy contento de recibirlos nuevamente en este, que es su espacio, y en el cual el día de hoy tenemos un episodio interesante porque no hay invitado. Como ya les había comentado, el día de hoy no tenemos ningún invitado. Voy a ser solo yo, que quiero compartirles una cosa muy especial y, y una historia, una anécdota que ha marcado eh, en cierta forma mi vida, es, es una historia a través de la cual van a poder conocer un poquito más acerca de, de mi ciudad, acerca de la ciudad capital del de, estado de, de Michoacán, que es el estado en el que me encuentro ahorita, y que esta ciudad, como muchas otras ciudades de México, pues son ciudades coloniales. Son ciudades que fueron fundadas hace muchísimo tiempo por los colonos españoles y que a lo largo del tiempo... Eh, pues han, en el, a, a lo largo del tiempo han surgido muchas historias, muchas leyendas en estas ciudades que eh, hoy por hoy forman parte del folclore de la cultura y de las tradiciones. Eh, no se hable de Guanajuato, de ciudades como Zacatecas, que son riquísimas en estas historias y leyendas. Eh, y, y Morelia no es la excepción. Morelia también es una ciudad que tiene muchísimas historias, muchísimas leyendas. Y bueno, eh, eh, a partir de una de estas historias, de una de estas leyendas que a continuación voy a relatarles, voy a contarles, pues quiero que conozcan un poco más de mi ciudad. Pero amigos, ¿qué es precisamente una leyenda? Pues muy bien, les cuento que una leyenda es una narración sobre hechos eh, sobrenaturales o que pueden ser eh, hechos eh, en, pues que sí son reales o una mezcla de ambos. Y estas historias se transmiten de generación en generación de forma oral o escrita. Quiero comentarles que yo, eh, esta, esta narración de esta leyenda que van a escuchar a continuación es una, es una redacción original. Yo, a partir de lo que conozco y de lo que he escuchado acerca de esta historia, de esta leyenda, pues he, he realizado mi propia redacción para compartirla con ustedes. Entonces, bueno amigos, les comentaba que las leyendas son una parte fundamental de la historia y de la cultura en México y la mayoría transcurren en el periodo colonial. Eh, a cualquier parte del mundo que ustedes vayan es muy probable que encuentren eh, este tipo de historias, de leyendas que como les decía forman parte fundamental de la cultura y las tradiciones de cualquier lugar, pero en México se da muchísimo y yo creo que una de las leyendas más conocidas o que más se han escuchado eh, en todo el país y ya incluso en otros países es pues por supuesto la leyenda de la Llorona, que todavía hay un debate bastante interesante acerca de dónde surgió esta leyenda Muchos la ubican, eh, que, que se empezó a, a transmitir, a contarse en el Estado de México, pero, pero no se sabe con exactitud. Y otra, por supuesto, pues es en, en el Estado de Guanajuato, que es la leyenda del Callejón del Beso. Esta leyenda muy bonita de este lugar que aparte de ser súper fotogénico, pues es, es uno de los lugares más icónicos de la ciudad de Guanajuato y que da lugar precisamente a la leyenda del Callejón del Beso y como les comentaba pues Morelia es una ciudad que también tiene muchísimas muchísimas leyendas entonces pues a continuación en este episodio les presento una de las historias de las leyendas que marcó mi vida y que quiero contarles para que ustedes puedan conocer Morelia desde el punto de vista de sus historias de, de sus leyendas así que los dejo entonces con el episodio amigos espero que lo disfruten muchísimo Pues queridos amigos quiero comenzar contándoles que desde su fundación en el año de 1541 Morelia ha sido una ciudad plagada de leyendas y relatos que van desde lo más romántico y tierno hasta asesinos y fantasmas y claro que la atmósfera colonial y los edificios de más de 300 años de antigüedad dotan a estas historias de una magia que te envuelve en la siguiente historia particularmente está presente uno de los edificios coloniales más icónicos de México, la Catedral de Morelia. Este emblemático edificio se comenzó a construir en el año de 1660 y hoy, 361 años desde el inicio de su construcción, esta catedral, además de hermosa, es también la casa de uno que otro espíritu. Estos espíritus que se rehúsan a cruzar el umbral y continuar su camino al más allá. Hay personas que al visitar la ciudad y caminar a altas horas de la noche justo enfrente de la hermosa catedral, juran haber visto la silueta de un hombre parado justo enfrente de la torre derecha, con una mano extendida en dirección a lo más alto de los 70 metros de altura que mide la torre. Y al paso de unos minutos, simplemente se desvanece en la profundidad de la noche. Y esta historia es sobre ese hombre. Que ahora, por supuesto, no es más que un alma atrapada en un profundo dolor. Un hombre que en vida llevó por nombre Arturo de Salceda. Así que amigos... Cerremos por un momento los ojos para viajar 300 años al pasado y descubrir qué fue lo que llevó a Arturo a convertirse en un fantasma errante y ser el protagonista de una de las leyendas más populares de Morelia. Imaginemos las calles empedradas y los carruajes jalados por grandes caballos, llevando a hermosas doncellas con ampones vestidos, ...o a militares españoles miembros de la Guardia del Virrey. Imaginen por un momento que caminan entre nobles caballeros... ...vestidos con trajes largos y sombreros altos... ...a la par que algunos arrieros avanzan deprisa llevando su ganado. Nada de lo que actualmente conocemos está. Todo se ha ido. De pronto, un olor a tabaco te llega proveniente de la pipa de un caballero justo enfrente de ti, al cual empujaste un poco por distraer. Así, caminando entre la gente y pasando por enfrente de la nueva catedral de Morelia, llegamos pues hasta la casa de nuestro amigo Arturo. Una mansión elegante, con la más fina cantera. Siete enormes habitaciones, con un patio central adornado de una fuente de la cual emana agua fresca día y noche. Como era de esperarse, Arturo es un caballero de dinero, influyente, y conocido por ser un feroz apostador, y un adorador de fiestas que duraban días. Elegante y guapo, Arturo era conocido por las damiselas de la ciudad como un rompecorazones. Arturo tenía todo lo que un joven de esa época podía pedir pero existía un vacío, un vacío que el joven Arturo no podía llenar, un vacío que por noches enteras le atormentaba, un vacío que poco a poco fue transformando a Arturo. Tras horas de meditación y tazas de té, Arturo se había dado cuenta que ese vacío que no podía llenar tenía nombre, era el amor. A pesar de tenerlo todo, era un hombre solitario y a su edad era bien visto que sentara cabeza con una noble mujer que lo amara y respetara, pero su mal reputación lo precedía. Y ahí estaba, ahí estaba Arturo dando vueltas alrededor de la fuente que adornaba el centro del patio de su enorme casa, meditando y pensando todo esto. Vestía un saco verde que rozaba sus rodillas un pantaloncillo de tela fina y unas botas negras de piel. Se disponía a tomar un puro al tiempo que comenzó a escuchar disturbios y carcajadas en la puerta de su casa. Comenzaron a golpear la puerta con mucha insistencia hasta que Arturo ordenó que abrieran la puerta. Y por fin entraron los amigos de Arturo, bebiendo y riendo. Se apresuraron a encontrar a su amigo en el centro de la casa y comenzaron a decirle, Arturo, amigo, ¿qué pasa contigo? Te hemos esperado por horas en el lugar de siempre. Sabes bien que las apuestas y las fiestas no son lo mismo sin ti. ¿Qué te pasa? Arturo no decía nada. Entre ellos susurraban, ¿qué le pasa? Ha cambiado mucho. No es el mismo de siempre. Y por fin, Arturo los interrumpió suspirando y diciendo «Ay, amigos, lo siento de verdad. Últimamente no me he sentido nada bien. Me siento deprimido, triste y nostálgico. Y he preferido estar solo». Uno de sus amigos respondió «Arturo, sabes que puedes confiar en nosotros. Es más, permíteme hacer algo para hacerte sentir bien». Giró para dirigirse a los otros amigos y les comentó algo en secreto, algo que Arturo no alcanzó a oír. Después giró para dirigirse nuevamente a Arturo y le dijo, Arturo, nosotros tus amigos queremos hacerte un regalo para que te sientas mejor. Y metiendo la mano en su bolsillo continuó, Por favor, recibe estas monedas como regalo. Son cinco reales de oro que queremos que sean tuyos para que hagas lo que quieras. Arturo se negó a recibir el dinero, pero tras la insistencia de su amigo decidió aceptar el regalo, y despidió a sus amigos quedándose nuevamente solo en aquel patio. Arturo contempló las monedas de oro en sus manos, suspiró y las guardó en su bolsillo. Continuó con el puro que previamente había cortado y lo encendió. Tras la primera bocanada de humo sintió la necesidad de dar un paseo en su carruaje. Y así lo hizo. Tras unos minutos, se encontraba en la entrada de la nueva catedral y ordenó al cochero que se detuviera. En ese momento, los últimos rayos del sol se escondían tras el horizonte. Había pasado por la mente de Arturo entrar y rezar por sus amigos para que así, tal vez, dejaran los vicios y las apuestas. Arturo caminó unos metros y casi en total oscuridad dirigió su mirada a las inmensas torres del edificio colonial. Suspiró nuevamente. Pero justo antes de bajar la vista para caminar hasta la enorme puerta de madera de cedro que daba entrada al interior del recinto sagrado, Arturo vio algo, algo que llamó mucho su atención. Con la distancia parecía un pedazo de tela que pendía del pequeño barandal de la torre derecha. Pero cuando la luna iluminó un poco más, se dio cuenta que no era un pedazo de tela, sino un vestido, y que además, dicho vestido estaba sobre la piel de una mujer. Con toda claridad, Arturo pudo ver a una mujer que se encontraba en lo más alto de la torre, sostenida solo por el pequeño barandal, y mirando fijamente al vacío. Entonces, Arturo comprendió que aquella mujer estaba por cometer uno de los actos más tristes que una persona puede hacer la mujer estaba por quitarse la vida el corazón de Arturo comenzó a acelerarse al tiempo que sus ojos buscaban a alguien que pudiera ayudar a aquella mujer pero estaba solo un gran impulso se apoderó de él y de su garganta surgió un grito ¿qué es lo que intenta hacer señorita? si piensa quitarse la vida ¡no lo haga! Sin embargo, la mujer no se movía. Arturo extendió su mano derecha en dirección a la mujer y volvió a gritarle, «¡Por favor, no lo haga! ¡Señorita, no lo haga!» Al ver que la mujer no se movía, Arturo tomó una decisión. Corrió a toda prisa al interior de la torre y saltando subió los escalones lo más rápido que pudo, hasta que se encontró a solo unos pasos de la mujer a quien ahora veía de espaldas. Ahí, parada, por encima del pequeño brandal. Arturo se dio unos segundos para recobrar el aliento y por fin pudo decirle ya con una voz más tranquila. «Señorita, ¿qué intenta hacer? Por favor, piense bien lo que está haciendo». En ese momento, la mujer giró la cabeza para responderle con un coraje inmenso. «Me quiero quitar la vida» por culpa de hombres como usted porque por culpa del hombre mi madre se suicidó y ahora lo haré yo estoy cansada de hombres traicioneros que engañan a la mujer sin piedad y sin razón Arturo apenas pudo comprender lo que aquella mujer enfadada le decía y buscando la mejor respuesta solo pudo decirle señorita está usted equivocada no todos los hombres somos iguales. Eso que le pasó a usted y a su madre fue tan solo mala suerte. Por favor, piénselo bien. Yo soy un hombre diferente. Si usted lo permite, se lo puedo demostrar. Pero por favor, no salte. Las palabras de Arturo comenzaron a tener un efecto pacificador en la mujer. Y Arturo se aproximó un par de pasos más. «Por favor, señorita, tome mi mano. Usted usted no quiere hacer esto». La mujer giró nuevamente la cabeza y esta vez extendió la mano en dirección a Arturo. Arturo tomó su mano, pero el nerviosismo del momento había convertido su fuerte mano en una superficie resbaladiza y llena de sudor. Justo cuando la mujer estaba intentando sostenerse de Arturo y arrepentida de su intento, sus manos se soltaron. Y por un momento ambos se vieron cayendo de aquella altísima torre. Los reflejos de Arturo le hicieron sostenerse de una cuerda vieja y con toda la fuerza que tenía sostuvo a la mujer con la otra mano y así poco a poco regresaron al interior. Una vez dentro y en ese espacio reducido los dos encontraron sus cuerpos a solo unos centímetros del otro y pudieron percibir su aroma. Casi en total oscuridad y sin decirse nada, se tomaron de la mano y comenzaron a bajar poco a poco los escalones, hasta encontrarse en un espacio mucho más amplio, en el cual los dos pudieron tomar una gran bocanada de aire. Caminaron unos pasos más y uno de los faroles de luz pudo iluminar el rostro de aquella mujer. Unos grandes ojos de color café profundo que al igual que un martillo taladraron a Arturo. Una cabellera de un color negro que se perdía en la noche y unos labios que pusieron el corazón de Arturo a palpitar tan rápido como nunca antes. Se detuvieron y se quedaron mirando unos segundos hasta que Arturo dijo Me alegra que no saltara. Y me permito decirle que sus problemas tendrán solución. Además, eh, perdone mi atrevimiento, pero es usted la mujer más hermosa que jamás haya visto. Es un poco tarde, por favor, permítame llevarla hasta su casa. Mi carruaje está esperando por mí. Al instante, la mujer se negó por completo. Y aunque Arturo insistió, la mujer no aceptó. Arturo le dijo, eh, —Disculpe, eh, 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 ¿será posible eh, verla nuevamente, tal vez aquí, aquí mismo mañana por la tarde? La mujer aceptó sin decir nada, y justo cuando estaba por despedirse Arturo sintió algo en su bolsillo, y al instante recordó las monedas. Sin pensarlo Sacó las monedas de su bolsillo y las ofreció a aquella mujer, diciéndole, eh, eh, «Sé que no es prudente, pero por favor, reciba estos cinco reales de oro, como, como una promesa, una promesa que estaré aquí mañana esperando por usted. Eh, eh, si quiere, puede comprar un vestido, el más bello que encuentre». La mujer se negaba, pero Arturo insistió tanto, hasta que ella aceptó el dinero y se marchó, perdiéndose en las sombras del jardín de la nueva catedral. Esa noche Arturo fue a dormir con una paz que jamás había experimentado y soñó con tantas cosas hermosas que al llegar la mañana se negaba a despertar. Esos ojos café ese aroma dulce y esos labios rojos que le hacían sentirse como un niño. Cuando no pudo dormir más, se levantó, feliz como nunca, cantando y silbando. Tomó su café y se dirigió hasta el gran comedor para leer el periódico como de costumbre. Comenzó a leer el encabezado de aquel día y así como la felicidad había llegado a su corazón, rápidamente se esfumó y dio paso a la desesperación e incredulidad. El encabezado decía lo siguiente, «¿Mujer se quita la vida saltando desde lo más alto de la torre derecha de la catedral? Su cuerpo fue encontrado por la mañana». Arturo no podía creer lo que leía y se decía a sí mismo con un frío que recorría su sangre. «Esto no puede ser cierto, ¿cómo es posible?». Yo estuve con esa mujer, esto tiene que ser un juego y una cruel mentira. Y se quedó ahí por largos minutos, casi sin poder respirar. Al tiempo que se escuchaba un alboroto en la puerta de entrada, golpes se comenzaron a oír y carcajadas incesantes, eran los amigos de Arturo. Se dieron cuenta que la puerta estaba abierta e irrumpieron en la casa buscando a su amigo. Lo encontraron en el comedor sosteniendo el periódico en sus manos, pálido, y con algunas lágrimas recorriendo sus mejillas. Sus amigos, borrachos, comenzaron a decirle, —¡Arturo! ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué tienes? Parece que te comieron la lengua los ratones. ¡Contesta! —¡Shh! Esperen. Parece que Arturo ya se dio cuenta murmuraban entre ellos al mismo tiempo que se aguantaban la risa dile tú, no, dile tú, se decían al tiempo que uno de ellos tomó la palabra y se dirigió a Arturo diciéndole amigo Arturo parece que ya te diste cuenta verás, nosotros tus amigos te hemos jugado una pequeña broma eh, ¿recuerdas los cinco reales de oro que te regalamos? eran falsos Arturo <risa> se rieron y burlaron de él al tiempo que se iban dejándolo solo en aquel comedor. En ese momento, Arturo pudo comprender lo que había pasado. Él, con la mejor intención, había dado las monedas a la mujer. Y como le había dicho quizás, ella había intentado comprarse un vestido. Al ver que las monedas eran falsas y que había sido engañada, subió a la torre de catedral. A hacer lo que Arturo había impedido. La mujer se quitó la vida. Ahora, como comenzó la historia, hay quienes eh, logran ver el alma de Arturo, a altas horas de la noche parado justo enfrente de la torre derecha de catedral, suplicando con su mano extendida hacia el cielo para que aquella mujer no lo haga. Y así termina nuestra historia. Una trágica leyenda que hoy adorna la tradición y la cultura de una ciudad señorial como Morelia. Amigos, espero de verdad que hayan disfrutado muchísimo de esta historia, de esta leyenda que hoy quise compartirles. Pues para que conozcan un poco más acerca de, de mi ciudad, de las leyendas tradicionales que hay. Y hacerles una intenta atenta invitación para cuando eh, pues todo esto sea posible eh, en Morelia y en otras ciudades. Eh, hay grupos que se encargan a um, esparcir a compartir estas historias y leyendas a través de diversas cuestiones en Guanajuato por ejemplo lo hacen a través de callejoneadas lo hacen a través de canciones, de música eh, me parece que en Zacatecas y aquí en Morelia lo hacen a través de incluso de, de pequeños teatros donde ustedes pueden ir a ver estas historias interpretadas por actores entonces es una forma eh, muy bonita tanto de apoyar el turismo en los lugares como de conocer los lugares eh, de una forma diferente a través de sus historias y de sus leyendas. Entonces pues eh, los invito a que cuando conozcan un nuevo lugar, cuando vayan a una ciudad nueva, siempre pregunten por estas, estas leyendas. Siempre en todos lugares hay una historia, hay una leyenda. De verdad que son bien bonitas y pues forman parte de este folclore y de las tradiciones tan bonitas que tenemos en, en nuestro bello país. Eh, si ustedes conocen una leyenda, una historia que les gustaría eh, pues compartir, aquí dejen en los comentarios eh, la historia, cómo se llama y todo para que otras personas pues, puedan disfrutar también de estas historias. ¿Son de otros países? También en otros países hay, hay este tipo de cosas, entonces también ahí en los comentarios pueden dejar su, su narración de cualquier historia o leyenda que conozcan y así pues juntos compartir esta, esta parte tan bonita y esencial de las tradiciones y, la, y de la cultura de, de un lugar. Entonces, pues, ahí queda, amigos. Eh, con esto terminamos este episodio. Eh, un episodio un poquito distinto, un episodio un poco diferente, que tenía muchas ganas de hacer, que tenía muchas ganas de compartir con ustedes. Y, pues, nada. Invitarlos a que sigan en sintonía de este, su podcast, Entre Viajes y Recuerdos. Eh, se vienen eh, muchos episodios especiales, muchos episodios muy bonitos que... Estoy preparando para todos ustedes y que con todo el amor y el cariño eh, vamos a, a, a hacer para que pues, todos ustedes puedan disfrutarlos. Amigos, les mando un abrazo fuertísimo hasta donde estén. Como siempre, soy su amigo Fernando González, su amigo Fer González, en este su podcast Entre Viajes y Recuerdos. Nos vemos en el próximo episodio.